0: Le 9 septembre 2014 a marqué un tournant avec l'arrivée de la première Apple Watch. Pensée comme, un, comme une extension de l'univers Apple sur votre poignet, cette création a permis d'habiller bon nombre de poignets. Mais aujourd'hui, je vous rassure, nous ne sommes pas ici pour parler d'Apple Watch. Qualifier les créations de la marque Sequent de Smartwatch n'est pas vraiment pertinent. C'est pourquoi aujourd'hui son, son cofondateur, Adrien Bouchman, est mon invité. Bonjour et bienvenue Adrien. Bonjour Baudouin, merci, merci de m'accueillir, ça fait plaisir. Je t'en prie, plaisir partagé. On va commencer euh, bah, notre échange. Hein. Bah, L'objectif vraiment de ce podcast, c'est à la fois de te connaître et de connaître la marque. On va commencer notre échange avec une première question. Lors d'une un, précédente interview, euh, entrevue, tu m'as confié que Mickey a joué un rôle dans ton apprentissage de la lecture de l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire davantage
1: euh, Alors, euh, Mickey en soi, peut-être pas, mais la montre Mickey, effectivement, a été la première montre euh, que j'ai eue. C'est assez marrant. Après... Comme comme toutes les interviews, tu m'as présenté quand même quelques questions à l'avance. On va pas cacher ça euh, aux non, gens non. qui nous écoutent. Il faut préparer quand même. Effectivement, euh, mais ça m'a permis de me poser la question de. C'est assez étrange. On, on se souvient quand même assez bien de toutes les montres qui sont passées à nos poignets par rapport à d'autres objets de la vie. Oui, mes euh... chaussures,
0: je m'en souviens pas spécialement.
1: Exactement. J'ai pris exactement le même exemple. Bon, je suis plutôt basket, mais euh, euh, j'arriverai pas à me souvenir de toutes les paires de baskets. Mais par contre. Je pense que j'oublierai aucune des montres qui sont passées à mon poignet, euh,
0: depuis, depuis la montre Mickey. Depuis la montre Mickey. Et effectivement, est, qu est quel souvenir justement tu viens, euh, tu viens relier à ces montres-là?
1: Euh, ça, ça c'est, c'est, c'est un peu comme la musique, ça te ramène à une certaine époque, à, à une ambiance, euh, parfois même à des parfums enfin des parfums des, des odeurs okay, okay, ouais. euh, c'est si euh, je prends prends un exemple il y a, il y a certaines montres que j'ai découvert par exemple à Hong Kong Hong Kong a, a une odeur particulière que n'a pas New York que n'a pas le Locle du coup c'est c'est euh, enfin on n'est pas là pour parler des odeurs De, mais, non, non. mais 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 c'est assez intéressant que les montres te connectent au au temps et à un moment
0: Ouais, et à un lieu aussi. Et à un lieu, effectivement. D'accord, ouais. Et c'est quoi, si, si justement on devait reprendre un peu toutes les, les mondes que t'as pu avoir, euh, qu'est-ce qui... Tu vois, si tu devais en choisir une sans, forcément, sans forcément la nommer, mais euh, nous redonner le lieu, le temps, euh, qu'est-ce qui a fait que, ben bah, voilà, quand tu regardes cette montre-là, tu te dis, tiens, c'est tel endroit, etc.
1: Ah, euh... mmh. je pourrais t'en donner trois euh, je crois que la première c'est la première montre que je me suis acheté ouais, tu te souviens hein oui c'était une rewatch c'était une montre avec des canettes recyclées il euh, y avait un brevet unique c'était une marque suisse euh, avec des quartz il euh, y avait quelque chose de très différent euh, ça se vendait euh, euh, je crois une centaine de francs suisses, euh, ouais. euh, entre 100 et 200 francs qui était une somme pour moi à l'époque Je ça vraiment. reste...
0: Faut le dire aussi, ça reste une somme. Ça reste francs, une somme. Euh...
1: Ouais. Alors on est peut-être pour situer les gens qui écoutent, on est à Watches and Wonder. Ici, les gens ont vite perdu la notion des prix. Euh, <rire> Tout ouais. euh, on prend une montre et les gens vous disent euh, ah, c'est que 1500 francs.
0: ouais Donc... voilà. ah, c'est que
1: 150 000 francs. <rire> exactement, exactement. Euh, du coup, du coup, la rewatch était 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 une montre intéressante. La deuxième, c'était ma première montre sérieuse. Okay. Une Eterna à okay. Cambridge.
0: Ok. Déjà un peu lieu, lieu, un peu mythique quand même, en termes de ville, d'endroit, de. Alors, Cambridge, pas le lieu, le modèle de la montre. D'accord. Non, mais voilà, tu m'avais <rire> mais... embarqué. Ah, désolé, euh... ouais,
1: c est, c est... je m'en suis rendu compte quand je l'ai dit. Non, c'était à le Local. C'était un échange, un téléphone contre une montre. Euh... Je fais une très, très bonne affaire, je dois dire. Ah ouais. Ouais. Et la troisième, qui est probablement plus iconique, c'était une Nike Pod. Euh, une Nike Pod qui était une édition limitée, euh, reçue de mon ami Christian Louis-Cole, le, le nouveau propriétaire. Et cette montre-là, elle me rappellera toujours qu'il faut il euh, Faut faire les choses avec son avec son cœur et faut être euh, faut être le plus droit possible dans, dans les choses et euh, c'est ce fameux euh, Dieu te le rendra même si, ouais. si, si... c'est peut-être
0: pas forcément facile là ouais. mais tu verras plus tard ça, ça va tu, tu ouais. vas rebondir ça va être euh, que bénéfique
1: non il faut il faut il faut, faut s'entraider euh, et parfois il faut s'entraider sans rien attendre en retour euh, je crois que c'est important
0: ouais c'est ben... vraiment important Moins t'en attends, plus tu seras surpris en bien, alors plus t'as d'attentes, il y a de fortes chances que tu sois déçu.
1: Exactement, les grandes attentes euh, amènent les grandes déceptions généralement.
0: <rire> bon, tu es de nationalité suisse et tu as grandi au cœur de l'horlogerie. Est-ce que tu arriverais à mettre des mots sur ta passion pour les montres Ou presque plus précisément, est-ce que tu es passionné par les montres Et si oui Qu'est-ce qui t'intéresse Et sinon, qu'est-ce qui t'intéresse
1: okay. Petite correction, je suis pas 100% suisse. Euh... Tu es de nationalité
0: suisse. J'ai Et... pas dit que tu étais suisse. Oui, non. Alors, non, je euh, me mais... suis trompé. Pas de... Mélan... ouais.
1: Mélanger une suisse, Espagnole, Italienne... Euh... Ah, du coup, On ça. On est fondu
0: à quoi avec ça Ah, c'est
1: c'est 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 euh... <rire> une fondue à la paille. <rire> mais euh, euh, ta question, c'était par rapport au monde. Si ça une passion. Oui.
0: Tu vois, mm. si tu me poses la question, est-ce que tu es passionné par les montres Je te répondrai de, de prime abord, non, je ne suis pas passionné par les montres. Mais je suis passionné par les gens qui font les montres, tu vois. Mm. C'est ça qui m'intéresse. C'est quand je vais regarder le produit, je ne vais pas voir des pièces de rouage, etc. Ou je vais voir des gens qui ont travaillé dessus. Ou je vais, je vais même me, me remémorer des rencontres que j'ai faites, euh, que faites pardon, grâce à cette montre-là.
1: Ok. Alors euh, là, je ne vais pas pouvoir mentir... Euh... Je suis un vrai geek de l'horlogerie, euh, geek au, au sens propre du geek, euh, celui qui veut regarder toutes les nouvelles nouveautés, euh, qui veut les mettre au poignet, qui veut les tester, euh, qui veut les comprendre, ouais. euh, que si j'avais l'occasion, je les disséquerais euh, pour les avoir en, en pièces puis, euh, puis voir à quel point certains vont, vont dans les détails.
0: Euh... C'est la compréhension du mécanisme qui t'intéresse c'est de, ok, j'ai un produit fini devant les yeux. Maintenant, comment, comment marche-t-il
1: Alors, je crois que c'est... Je crois que l'envie d'aller dans, 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 dans les détails, C'est euh, comme tous les geeks, c'est un peu une maladie. Ça, ça, ça évolue. Je suis au stade 4. Euh,
0: ça va. Mais... Les médicaments, ça se passe. <rire> oui.
1: <rire> non, non, mais si, si je prends par rapport... Euh, j'ai pas toujours été passionné par l'horlogerie. J'ai ouais. baigné dedans euh, par le fait que qu'un de mes parents a toujours travaillé dans une école d'horlogerie, okay. euh, sans être horloger, euh, mais, mais c'était dans dans mon dans mon périmètre visuel, on va dire.
0: Okay.
1: Euh, j'ai toujours aimé le dessin euh, et j'ai toujours aimé faire des choses. Du coup, euh, ma première entrée dans le monde de horloge, l'horlogerie, ça a été le design à créer des créer des nouveaux produits, jouer avec les formes, jouer au. Pour moi, c'est 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 un peu comme jouer au Lego. Faire des montres, c'est 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 le c'est le Lego parfait. Il a il a une complexité, il y a il y a il y a une précision, il y a il y a un résultat technique. Mais à la fin, on prend la distance, on dit c'est quand même sympa, c'est 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 une belle pièce, c'est c'est beau. Du coup, ça ça grandit de l'intérieur vers l'extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est toute la cohérence du produit. Et maintenant, je deviens un peu plus comme toi. J'aime bien savoir pourquoi le produit existe et pourquoi les gens l'ont fait.
0: Okay,
1: euh, oui. Parce que finalement, c est, c est, ça, ça remet en question beaucoup de choses. Puis, Je, je crois que j'arrive de plus en plus à me dissocier de, du produit lui-même, euh, de, de mon jugement de « est-ce que j'aime ou j'aime pas C'est joli, c'est pas joli ?» Parce que parfois ça n'a aucun ça intérêt. Avoir, euh, ouais. Enfin, déjà de un pour beaucoup de monde, je suis pas forcément l'acheteur. Euh, ouais. Et deux, on peut parfois quand même apprécier quelque chose et une démarche sans forcément aimer le produit. Le produit oui. Mais dire c'est cohérent, c'est incroyable.
0: Ah, oui, c'est inspirant. Mais euh, dans, je reviens sur la première partie de ta réponse, qui était justement le fait de d'apprécier, aller chercher dans, enfin aller dans les détails, etc. C'est un élément qu'il faut garder en tête pour comprendre, on va dire, le succès de Sequent, euh, au moins euh, techniquement parlant. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu vous différencier? Bref. Un petit reminder pour les gens, gardez ça en tête, c'est très important. Euh, ça permet de faire une transition parfaite. J'avoue que c'est pas mal. <rire> tu es aujourd'hui, bah, effectivement, le cofondateur et CEO de Sequent. Mais bon, j'imagine que ce poste-là, tu l'as pas eu à la naissance. Tu pas dit « Adrienne Bushman ». Voilà, très bien. Vous serez CEO et cofondateur de, de de Sequent. Euh, ça a dû changer
1: euh, Oui, et puis... Euh, le. Le, 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 le titre est, est un peu, euh, je perds parfois mon français, uh, overrated. Uh, oui, c'est surfait. Euh, il est un peu surfait aujourd'hui. Oui, ça, permet,
0: ça permet aux gens au moins de, de voir que bah, voilà, euh, tu as quand même une part très importante dans l'histoire de la marque. Et c'est ça qui est intéressant. J'ai envie de revenir avec toi un petit peu euh, en amont. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire et euh, on va éviter de faire les X années, on va essayer de réduire un petit peu, euh, on va dire de tes études à ce projet de marque-là, pour voir un peu ce que tu as fait et qu'est-ce qui t'a amené à créer la marque Sequent.
1: Ok. Euh, alors euh, moi j'ai commencé dans, dans une formation suisse qui s'appelait Médiamaticien, qui était une formation hybride de Swisscom. Euh, ouais. Swisscom euh, en France c'est l'équivalent de France Télécom hein, oui, ou Orange oui, ou... Euh, peu importe euh, où on apprenait beaucoup de choses de la vie d'entreprise dans le sens où ça allait du graphisme à la comptabilité au développement web au codage C++ euh, et, et compagnie du coup c'était c'était assez intéressant de, de de ce côté là très euh, complet très complet très complet très généraliste euh, pas dans le détail mais, mais mais dans, dans avoir une bonne vision de, des différents aspects euh, de l'entreprise. Ouais.
0: Ce n'est pas des études qui te filent une spécialité en disant « t'es ingénieur et t'es ingénieur réseau et voilà, c'est ce que tu feras ». C'est que ça t'a permis d'avoir une pluralité, enfin une vue générale de l'entreprise et de voir ce qui s'y passe.
1: Exactement. Okay. Exactement. Euh, après les études, je voulais continuer dans des études de design euh, mais une agence de design horlogère. Euh, à un moment donné, j'avais, j'étais en avance sur les études. J'avais trois mois où je pouvais faire ce que j'avais envie. Du coup, j'ai cherché euh, des agences pour euh, pour travailler. Pour travailler, ouais, pour apprendre plutôt, je dirais mmh. travailler, c'est c'est un grand mot quand on sort d'école. Euh, généralement, ouais. on est plus là pour pour apprendre, et, et essayer de déranger le moins possible et de ralentir le moins possible les autres. C'est c'est plus la réalité. Oh. Euh, et j'ai de la chance. Euh, euh, une personne qui avait l'agence Néodésis, Antoine Chumi, euh, a cru en moi il m'a donné, donné ma chance euh, j'ai passé quasiment 10 ans chez lui okay. euh, on a même fait à un moment donné euh, alors pour vous donner une idée ça allait de faire des montres pour du, pour du très entrée de gamme des marques fashion à du très 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 haut de gamme on, euh, on
0: peut s'arrêter sur comment fonctionne une agence, c'est-à-dire moi je suis quelqu'un qui a un projet, euh, j'aimerais faire des montres, euh, je toque à ta porte, qu'est-ce qui se passe
1: Alors ça, 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 ça dépend, il y a différents types de marques, de, 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 marque, ouais. de scénarios. Euh, scénario 1, une marque existante qui formule un briefing assez clair. Euh, ça peut, ça peut aller de, on a une montre existante, il faut animer avec un nouveau cadran, ou on veut rajouter une nouvelle complication, euh, ou on veut développer une nouvelle collection parce qu'il y a un trou dans, dans notre dans notre gamme de produits, à euh, des scénarios. J'aime les montres, euh, j'ai un certain capital, j'ai envie de faire une marque. Et je dois dire, euh, il y avait beaucoup de, de ce type de clients-là. Alors, on avait des, il, y avait des, il y avait des très, très beaux noms dans, 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 dans l'agence. Mais il y avait aussi, une part assez, assez importante, de nouveaux créateurs d'entreprise. Okay. Euh, C'est là qu'il y, qu y a des marques qui, sont, qui, ont, qui ont émergé. Euh...
0: Est-ce qu'on pourrait donner un titre, un nom, de, un nom de marque, pour donner un exemple
1: euh, Dans... Dans les noms qui sont publics et publiés, euh, l'agence euh, travaillait, euh, travaillait pour des marques comme, comme Chapek, comme Breva, comme Breguet. Euh, enfin, il y avait un portfolio oui. qui était…
0: On voit du coup justement ce, ce, un, un large rayon, un large panel de marques et d'entreprises. Ok,
1: exactement. Euh, et on est allé à un moment donné, euh, il y avait une grosse spécialité sur la technique, euh, c'est-à-dire qu'il y avait une règle d'or pour les designers, on n'avait pas le droit de dessiner des choses qui étaient infaisables.
0: Ok, ouais. Merci. Euh,
1: <rire> les gens n'entendent pas, mais il y a des gens qui applaudissent derrière. Je ne pense pas que c'était pour nous, mais... <rire> ah, merci. Si, si, si,
0: bien sûr. <rire> euh,
1: du coup, gros, gros focus technique, Ça allait jusqu'au point où on a développé une petite start-up avec Jean-François Maujon, qui est Chronode, ouais. euh, qui fait des mouvements incroyables. Euh, et là, l'idée était de présenter des nouveaux concepts horlogers à différentes marques euh, de façon totalement libre. C'est-à-dire, on, on partait pas d'un brief de quelqu'un, oui. on se faisait nous-mêmes eu... le brief.
0: Oui. Tu as une idée, tu peux le développer et le proposer à la personne qui est la plus à même d'être intéressée.
1: Exactement. Et ça, c'était euh, des très belles années euh, où on a fait des projets qui étaient vraiment incroyables, euh, du hors norme. Hors -norme. Euh, c'est là où j'ai rencontré euh, l'autre cofondateur de, de Sequent, hein, qui, qui est un Allemand qui s'appelle Harry Gull. Enfin, mm -hmm. Allemand et Suisse, on est tous un peu mélangés chez Sequent. Plurinational. <rire> <rire> euh, exactement. Euh, qui lui avait été au démarrage de la marque Chapek. Okay. Euh, on s'est on s'est lié d'amitié. Et, et je dois dire, c'est c'est lui qui a été euh, la première, euh, la première euh, flamme de départ, euh, brindis de départ euh, pour le projet Sequence.
0: Okay. Et justement, comment ce projet voit le jour t as, t as, t as, Tu travailles dans cette agence, comme tu nous dis, il voilà, y avait ce, ce, cette start-up hein, beaucoup plus technique. Effectivement, on voit un peu quand même le profil de, il bah, y a peut-être des sujets qui sont intéressants. Qu'est-ce qui, qu qui a été l'élément déclencheur de la création de, de Sequent
1: alors, ça revient à ton début du podcast. Euh, je crois, je crois que la marque californienne y est pour quelque chose. Euh, elle, elle, a, euh, si on se souvient bien, en 2016. Euh, euh, 2014,
0: 2014, la Apple Watch, 2014.
1: 2014. 2014. 2014. Euh, il annonce euh, le monde horloger rigole. Ouais. Euh, on s'en souvient très bien. Puis il arrive
0: euh, avec des chiffres.
1: <rire> et un ah an après, le euh, fameux Tim Cook présente, euh, euh, présente sa marque au-dessus de toutes les autres marques horlogères. Après, il y a le débat est-ce que c'est des montres, est-ce que c'est pas des montres Oui, mais est pas quand la même, sur,
0: en termes de poignet, il en a habillé plus Ex exactement. sur l'année que, que le reste.
1: Exactement. Ouais. Euh, et là, on a commencé un peu à se poser des questions de OK, il y, y, y a des gens qui ont envie d'avoir des fonctions un peu plus intelligentes que ce qu'on propose actuellement. Il euh, y a aussi l'autre point de réflexion, c'est les mondes connectés, nous, ça nous parle pas tellement. Mmh. Euh, pas que c'est pas un bel objet, mais on le voit comme un objet... Euh, un gadget. Un gadget, un très beau gadget, super technologique, euh, mmh. très pointu dans ce qu'ils font, mais un gadget quand même. Euh, venant du monde horloger, nous, on voulait faire des montres et c'est là où ce est né c'est comment on fait une montre connectée mais une montre avant tout ouais. euh, et comment on peut rendre l'expérience la plus relaxe possible dans le sens que en parlant avec des, avec des gens qui ont des Apple Watch la, la, la plainte numéro 1 c'est les gens les achètent et après 6 ouais. mois elles finissent au tiroir parce qu'ils en ont marre de la charger tous les jours ouais c'est une constatation euh, relativement euh, générale. Et je crois qu'aujourd'hui, encore. C'est toujours,
0: toujours le même problème. C'est
1: hein. toujours le même problème. Qu'on soit à 18h ou 20h d'autonomie, je ne pense pas que c'est ça qui va changer fondamentalement. Euh,
0: à un moment donné, il va falloir la remettre sur sa poste de charge en disant Bon, bah. Euh, euh, à euh, demain matin.
1: Exactement. exactement. Ouais. Du coup, le, le, le projet, l'espace le, 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 produit euh, a été intéressant. Euh, pour te donner une idée. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui, qui met des Airpods parce que j'ai pas envie de charger des choses tous les jours. Euh, mm. J'ai encore un euh, bon vieux câble, fiable, ça fonctionne. Est-ce rapport...
0: que, est que tu étais de la team pour les écouteurs à passer dans le pull et comme ça tu les as et après... Ben,
1: exactement. Très pratique, ça.
0: ça, ça je vois.
1: Exactement, ça c'est ma team. C'est assez marrant parce qu'on voit que ça revient un tout petit peu à la mode. Oui. Il y a peut-être des côtés écologiques où on se dit ah. Mais...
0: Non. Ou une galère de batterie. Ou une galère eu de le batterie. J'ai un truc avec euh, des AirPods où la batterie a décidé de dire ciao. Et puis là tu fais bah ils sont où, en fait mes écouteurs Ce qui sont quand même très pratiques. Ouais. Et tu ouais non mais voilà petit moment de nostalgie. <rire> <rire> exactement <rire> exactement. Et
1: le projet est né est né de de, de cette volonté de d'amener une solution. Ouais. Ah, ensuite ben, il faut la trouver la solution et ça c'est il y a une chose c'est avoir une idée il y a une autre chose c'est la, la réaliser ouais, ouais. Ouais.
0: mais c'est là où on voit vraiment qu'entre avoir une idée et la développer ou la réaliser ben, en fait quand on regarde quand même ton passif t'as ce côté design puis après t'avais cette aventure avec Jean-François Mojon où il y a quand même, on va dire en termes intellectuels il y a déjà eu cette démarche de on fait face à un problème, comment on va réussir à, à, à le contourner ou à faire en sorte que ça ne soit plus un problème mais qu'on trouve une solution à celui-ci. C'est ça qui est intéressant et ça fait une transition parfaite avec ma question qui arrive juste après. Sequent a à peu près un peu plus de 6 ans aujourd'hui. Oui. Euh, on va parler des atouts concurrentiels de la marque parce que ça va être un, un pont parfait pour parler du produit et qu'est-ce qui le rend justement différent par rapport à une Apple Watch euh, pour ne pas les nommer. Justement, voilà. Les atouts concurrentiels de la marque, quels sont-ils
1: Alors, euh, c'est très simple. Ce qu'on a fait, c'est la première et seule montre automatique connectée. Ouais. Tu la portes, elle se recharge. C'est aussi simple que ça. Euh, parfois, les solutions, les les, les... les plus simples Les plus simples sont les, sont les meilleures, mais elles sont difficiles à trouver. Euh, et en plus, ça nous... Je dirais, on a, quand on a commencé, ben on voulait avoir un, un produit avec une longue autonomie, on a regardé différentes technologies, euh, on est toujours, euh, toujours à l'affût de ça, mais c'est vrai que l'utilisation d'un mouvement euh, mécanique, euh, là en l'occurrence techniquement c'est plus un générateur, mais visuellement ça ressemble à, à une masse traditionnelle euh, avec un look légèrement futuriste. Et c'est vrai que c ça nous parle, ça, ça...
0: Bah, ça fait écho en tout cas à ce qu'on a l'habitude de voir.
1: Exactement, exactement. Ouais. Euh, et, et c'est ça le principal atout, euh, le deuxième atout c'est qu'on fait des montres qui ressemblent à des montres, mmh. qui sont dans des codes horlogers, euh, dans des qualités horlogères, euh, ne montrons pas d'écran, euh, elles ont…
0: C'est ça qui est très agréable.
1: Oui absolument
0: Vraiment, là c'est plus d'un point de vue utilisateur, ou en tout cas personne extérieure à la marque. Il y a ce côté où tu sais qu'on n'a pas à faire attention à la batterie, parce que justement tu as ce générateur-là, cette masse oscillante, euh, pour utiliser les termes horlogers, euh, et puis euh, tu sais que bah, quand tu vas la regarder, tu n'auras pas l'écran qui va t'allumer la tronche, et puis tu ne vas pas avoir 15 000 notifications, parce que justement les données qui sont retransmises dans l'application que vous avez développée, c'est surtout de la santé.
1: Exactement, exactement. Euh, on n'a par, par exemple pas de notification euh, Aussi un constat, on voit beaucoup de gens désactiver les notifications. On est déjà ouais. extrêmement connecté. On a déjà des téléphones, des, des ordinateurs, des mails. Enfin, euh, ouais. le poignet, il faut pour nous, il faut les laisser un petit peu en paix. Euh, euh, libérons, libérons les poignets. <rire> euh, C'est un nouveau hashtag que tu lances <rire> Peut-être, peut-être. Euh, et, et oui, sur ce que fait le, la, la, la montre capture, capture ton activité de la journée, euh, tes lectures de la fréquence cardiaque, euh, ton sommeil si tu la portes la nuit. J'étais assez surpris. Il euh, y a quand même un tiers des, des personnes euh, qui dorment avec des montres. Okay. Euh, moi, à la base, c'était quelque chose j'étais très anti. Mais, ouais. euh, mais c'est vrai que le plus on a donné, bah, ça devient presque un peu addictif. À oui, force. Ça
0: le lendemain, tu peux te dire, est-ce que j'ai bien dormi Quelle a été la qualité de mon sommeil
1: Exactement, exactement. Euh, et on va même jusqu'à euh, l'extrême d'avoir une communauté où les gens peuvent se challenger, euh, qui, qui fait le, le, le plus de pas, qui bouge le plus. Euh, on a certains nouveaux concepts où on a envie de prendre des personnes euh, peut-être un peu plus connues où les les gens doivent essayer de, de les challenger. Et ça, 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 ça devient un peu ah, intéressant. Euh tu parlais de, du monde de santé, alors... Euh, oui, les fonctions sont santé, mais le but de Sequent, c'est vraiment de ramener du fun dans ce monde-là. Euh, euh, on n'est on est, on est pas là pour, pour être...
0: Euh, es pas, la, la monde Sequent n'est pas l'adjoint du, du médecin, de ton médecin.
1: Non, non, non. Mais euh, par
0: contre, ça peut te sauver aussi la vie, parce que tu me disais en dehors de l'interview, c'est que juste mille pas de plus dans une journée justement des conséquences sur ta santé et des conséquences bénéfiques, je veux dire.
1: Absolument, absolument, euh, euh, et, et c'est vrai qu'on qu a de plus en plus d'outils maintenant pour, euh, pour, pour les gens qui, qui, qui rentrent dans des maladies, et parfois on, on oublie un peu les, les raisons de base. Les mmh. raisons de base mondialement, euh, et moins inclus, enfin, même si j'ai changé un petit peu mes habitudes, euh, on mange trop, on bouge pas assez. Ouais. Euh, on peut mettre, on peut essayer de, de mettre du patchwork sur ce qui se passe après. La réalité, c'est si on peut arriver à faire que les gens bougent un peu plus, pour nous, c'est mission accomplie chez Sequent.
0: Parfait. Et c'est là où on comprend toute la démarche, effectivement, de redonner un peu du fun, de dire, bah, effectivement, si on peut aller challenger des athlètes, etc., ou des personnes, des personnalités. Absolument.
1: Il personnalité, n'y a, 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 a pas que faire des pas. On, on a envie que les gens, euh, ils dansent, euh, qu'ils qu s'embrassent. Enfin, un, un bisou, c'est 80 calories. Enfin, il y, y a des choses qui sont des fun facts qui sont assez intéressants. Et je pense que c'est ça qu'il faut, qu faut donner aux gens, c'est l'envie.
0: D'accord, c'est bien. Et ça permet de découvrir un peu plus la marque. Quand on parlait des atouts concurrentiels de la marque, tu as aussi justement cette façon intelligente de se dire on apporte réellement de la valeur aux gens parce qu'on vient aussi protéger leur santé en leur mettant les données sous les yeux grâce à, on va dire, un réceptacle qui est la montre euh, que tu as créée qui est magnifique et, euh, et on va rajouter du fun et ça, bah justement, ça vient créer une communauté et c'est l'un des avantages je pense euh, euh, des avantages concurrentiels que la marque a par rapport à d'autres où finalement le gadget reste qu'un gadget pour toi et il faut souvent télécharger une application si tu veux avoir l'aspect communautaire euh, bref ouais. bravo Justement, si on parle un peu du, du, du marché, alors euh, t'es un peu entre deux marchés, le marché, on va dire, de la smartwatch, euh, si on veut l'appeler comme ça, et de la monde classique, t'es vraiment à la transition entre ces, ces deux marchés. Comment tu vois un peu le, le futur pour renforcer la position de, de Sequent sur ces deux marchés-là
1: Alors. Euh... C'est une bonne question. Euh, la réponse est plus difficile. C'est pour ça qu'il me faut un petit moment de réflexion. Mais en gros, euh, notre marché, le marché horloger. Euh, on n'est pas dans le marché du gadget. Okay. Je crois que c'est important de, de, de le tenir en compte. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qui sont les gens qui viennent chez nous et qui, dès qu se, que vous viennent effectivement des deux axes. On a euh, on a l'acheteur qui est plutôt gadget à la base, qui n'a pas envie d'avoir une ligne à gaz au poignet et qui n'aime pas l'objet en lui-même, hormis les fonctions. Et pour lui, on est une, une réponse à ça. Il veut avoir mmh. un, un, bel objet, un bel objet, une belle montre, euh, tout en gardant cet esprit connecté, certaines des fonctions clés euh, et aussi ne pas avoir à la recharger tous les jours. Euh, okay. Je veux dire... Euh, ces gens-là qui ont eu cette expérience de la recharger tous les jours, une fois qu'ils viennent chez SiCoin, ils sont contents de ne plus avoir rechargé tous les jours. Euh, et ensuite, on a tout un pool de gens qui aiment les montres. Euh, on voit que dans le monde horloger, il y a quand même. Euh, euh, J'ai de la chance, il y a quand même d'autres geeks que moi, du coup, ça, ça, rend, <rire> ça, rend, ça rend ma, ma pathologie euh, un peu plus digeste, euh, ou en tout cas d'autres patients à qui parler. Euh, qui aiment la technique, qui aiment l'innovation, euh, qui aiment les montres. Et ce qu'on fait, ça leur parle. Euh, ouais. Parce que c'est vrai qu'on a des fonctions qui, finalement, sont assez intemporelles hein, quand on y réfléchit. Euh, si on va dans l'histoire des complications, les chronographes ont été inventés pour une certaine raison, euh, euh, les GMT pour d'autres raisons. Et beaucoup de ces fonctions-là, traditionnellement horlogères, ont été remplacées par le téléphone. Elles sont restées plutôt des complications euh, Décorative. décoratives, esthétiques, des proches techniques. Par contre, les fonctions de santé, la santé était là, elle est là, elle sera toujours là. Euh, c'est quelque chose qu'on peut pas s'en débarrasser. Sinon, on a une coquille vide.
0: Oui. Où oh, on n'est plus là. Exactement. <rire> Exactement. Si <il> a <rire> plus question, c'est que. D'accord. D'accord. Ça, c'est et justement pour renforcer un peu la position de Sequent, comment, comment vous allez Comment, comment comptes-tu faire ou Comment comptez-vous faire Parce que tu n'es pas tout seul, il y a toute une équipe aussi derrière toi quand même.
1: Exactement. Il enfin, y a surtout une équipe. Euh, et ensuite, il y a, y, a, y a moi qui gravite un petit peu autour, mais c'est eux qui font, qui font la magie, euh, ouais. je dirais. Euh, alors, ce qu'on a déjà commencé à faire, c'est on commence à, à monter en gamme sur les qualités des produits, sur les finitions, euh, sur les cadrans. Euh, un des gros challenges qu'on avait, c'est on a quand même un produit avec une antenne, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y, qu y ait du Bluetooth qui se transmette. Mmh. Euh, historiquement, on pouvait pas faire des cadrans qui étaient faits par Des techniques traditionnelles. Oui. Euh, on a passé les 12 derniers mois à complètement redévelopper ça parce qu'on voulait faire des cadrans traditionnels et avoir euh, du fun dans, dans l'horlogerie qu'on connaît. On
0: pourrait très bien dire, on pourrait très bien voir à une époque où ce sera peut-être plus tôt que prévu, mais des métiers d'art, peinture miniature, émail, émail grand feu, ce serait envisageable grâce à votre travail
1: exactement exactement c'est euh, clair qu'on est quand même dans une dans une approche euh, quand même relativement à euh, entre guillemets accessible euh, ouais. par rapport à d'autres produits et par rapport à ce qu'on fait euh, mais c'est mais oui, pourquoi pas, pourquoi pas, des métiers d'art... Euh...
0: je viens de mettre une idée dans la tête d'Auriane, il qui, qui y, y a le regard qui s'est qui, qui enflammé. Qui sait peut-être <rire> plutôt que prévu. Mais c'est ça qui est magnifique, on parle de produits, effectivement, il euh, y a quelques semaines de ça, il y, y a des nouveautés qui sont arrivées dans ta collection Electron et Supercharger, que... C'est un peu une réponse, on va dire, un peu triviale, mais quelles caractéristiques la montre doit remplir pour pouvoir être présentée Pour pouvoir dire, OK, c'est bon, on la sort.
1: Euh, alors ça commence euh, comme tout processus qu'on m'en parlait d'avant. Un brief, on se fixe une mission, on commence à faire les designs, on les valide, on fait des prototypes, on les teste, on les teste et on les teste. Et une fois qu'on est, qu est content, euh, bah on décide de lancer, d'y aller de l'avant. C'est aussi simple que ça.
0: Et euh, on, va mettre, on va mettre de côté le côté euh, fonctionnel du produit, c'est-à-dire la montre marche. On va revenir plus sur du design. Quels sont un peu les... Bon voilà, une montre séquente, bah en termes de design, c'est ça. C'est une boîte ronde, c'est le logo, c'est euh, presque la petite seconde ou le sous-compteur à 6 heures. Qu est ce que tu pourrais nous donner, si, si les gens n'ont jamais vu de séquence est-ce que tu pourrais leur donner des, des éléments pour qu'ils puissent se l'imaginer
1: Ok. Alors, euh, c est, c est dans, dans les éléments identitaires, c'est clairement euh, le fond de la, de la montre avec le, avec le rotor qui tourne, qu'on le met en valeur avec... Euh, avec des produits, de, avec des matériaux de qualité, euh, c'est-à-dire euh, même sur euh, en plein milieu de notre fond, on a un capteur du pouls. Euh, la plupart, euh, si ce n'est euh, toutes les marques, euh, utilisent euh, du plastique. Euh, le plastique, c'est 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 pas pour, euh, pour pour notre gamme de montres. Mm -hmm. euh, on fait des, des lecteurs de pouls avec des, des capteurs en saphir, euh, euh, enrobé de titane. Du coup. Un des points qui est important, c'est l'utilisation de matériaux euh, horlogers, euh, certains diront nobles, mais en tout cas, ouais. euh, qui, qui, satisfont, qui, qui satisfont à cette, à cette norme. Euh, D'un point de vue visuel, euh, une lisibilité, des montres qui sont où l'heure est facile à lire, c'est important. Ouais. On a ce grand compteur d'activité à 6 heures, peut-être dans le futur sera dans d'autres positions, euh, mais encore avec des grands chiffres très faciles à lire euh, et je dirais une petite touche quand même euh, de fun et de modernisme. Je porte Electron, on a des index euh, qui sont des appliques euh, Luminova en 3D euh, où généralement si on prend des appliques traditionnelles, on a du métal et on met du super Luminova euh, à l'intérieur. Ben là, on a un peu joué où on a l'appli qu'elle-même qui brille et à l'intérieur, il y a un trou. Du coup, on, a, on essaie d'avoir un peu du fun a switché,
0: euh, on a switché euh, la logique. D'accord.
1: Euh, et, et, et je dirais que c'est ça qu'on qu essaie de faire. C'est quand même d'avoir de, des petites touches euh, qui se démarquent euh, mais on n'est pas là pour faire des ovnis. Oui. Euh, si si, si, si c'est ça un peu le, la, la définition de, de de où on est, on fait des montres qu'on peut porter dans, dans quelconque occasion ouais. euh, qui sont faciles à porter, qui sont très ergonomiques euh, dans Aussi. son utilisation, dans ses fonctions. On est beaucoup à l'écoute des, des gens qui les portent. Euh, et dès qu'on qu voit... On, on aime bien, par exemple, observer des déballages de montres. Ah euh, oui. quand, on a, quand on a des, des gens qui viennent, qui viennent dans, nos, dans, dans notre... Showroom c'est un grand mot mais dans nos locaux pour pour acheter des montres euh, on aime on aime bien voir et les laisser expérimenter euh, la mise au poignet le test de même bah, c'est c'est là où on apprend le plus et c'est là où on peut voir qu'est-ce qu'on peut améliorer qu'est-ce qu'on peut pousser de l'avant euh, euh, et parfois ça donne des idées un, un petit peu parallèles qui sont, qui sont intéressantes. Hein.
0: Ah bah oui, bah de toute façon, à partir du moment où tu observes ton client, ton consommateur, t'en apprends énormément sur les, les potentielles améliorations que tu peux apporter. Et c'est très bien de le faire et c'est très bien de le dire pour que les gens le retiennent. Et je sais qu'il y en a certains qui ont justement potentiellement des idées de création de marque. Et c'est des choses à retenir. Euh Bon, tu nous as parlé de Harry, Harry Gould, c'est ça Exactement. Euh, qui a joué quand même un rôle assez important dans, dans l'histoire de Sequent. Dans toute aventure entrepreneuriale, c'est souvent des questions de, de rencontres et tout. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué Et euh, si oui, pourquoi Alors, ce pas forcément en, en rapport forcément avec l'horlogerie. Tu vois une personne que tu as rencontrée et tu fais, il bah, y a un avant et un après.
1: Euh... Ah c'est que je baigne beaucoup dans l'horlogerie hein. j'ai mmh. pas 36 000 lobbies c'est vrai que l'horlogerie c'est comme je t'ai dit c'est une, une maladie euh, dans les entrepreneurs horlogers que j'ai rencontré euh, euh, qui m'ont assez inspiré j ah, on a oublié de parler de ça j'ai une petite escapade anglaise quand même pendant 5 pendant ans dans mon aventure professionnelle right. euh, où j'ai monté mon agence de design et j'ai travaillé pour la marque Christopher Ward right. euh, et c'est vrai que l'un des fondateurs de Christopher Ward m'a beaucoup inspiré euh, euh, sur l'aspect euh, comment on dit euh, sur l'aspect plus connecté sur le grand public c'est à dire que jusqu'à ce point là euh, on était où j'étais dans une dynamique. On fait des produits pour des marques,
0: oui, okay. euh,
1: qui vont être achetés par des par des fans, par des clients. Euh, et, et là, dans cette escapade anglaise, c'est on fait des produits pour des gens.
0: Parce euh, ouais, que oui, tu switches, tu switches la marque, mais tu t'intéresses directement aux clients. Enfin, oui, pour, le clients, gens. Ouais, pour les gens.
1: Exactement, exactement. Et ça, ça, ça je dirais, ça a été le plus grand des apprentissages que j'ai eu. C'est euh, de voir le processus du début à la fin. C'est vrai que l'horlogerie est quand même un monde relativement opaque. Euh, oui. Je suis assez content de voir qu'il y a de plus Et en plus de transparence. De plus en plus, tout à fait, euh, ouais. Ça, c'est magnifique. Euh, mais, mais je dois te dire que quand tu es externe, tout le monde te dit que tout va bien. Mais la réalité, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas.
0: Ouais. Et on voit dans des marques il
1: y a, y, a y a des modèles qui ne fonctionnent pas. Essayez de comprendre pourquoi ils fonctionnent pas, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, euh, qu'est-ce qui était faux, est-ce que c'était un briefing, est-ce que c'était une définition, est-ce que c'est une commercialisation. Du coup, chez eux, j'ai vraiment appris tout ce processus du début à la fin plus Sur le service après-vente, parce qu'à un moment donné, en plus d'avoir du développement produit chez eux, je m'occupais des horlogistes service après-vente. Il, il y avait tout ce côté-là qui était extrêmement intéressant parce que on a tendance à le sous-estimer, à se dire une fois qu'on a vendu une montre, c'est bon, c'est bon, ouais. alors que pas du tout, c'est tout commence en fait. C'est là où tout commence, hein. effectivement. Ouais. C'est là où la, la vraie expérience client elle est, elle est exactement là, ouais. c'est-à-dire. Euh, parfois ça arrive il y, y, y a des problèmes de qualité parfois il y a des mauvaises manipulations euh, c'est jusqu'où va le service et puis faut, faut pas l'oublier on est quand même au service des gens et c'est eux qui font vivre les marques
0: c'est grâce, à... grâce à leurs achats que tu peux payer des salaires que tu peux avoir un, un toit sur ta tête euh, c'est voilà exact c'est
1: même applaudi exactement exactement <rire> c'est et, et, et c'est là où on peut vraiment construire quelque chose et des relations qui sont, euh, qui sont plus... qui transcendent l'esprit euh, vendeur-acheteur, mais qui vont au-delà de ça. Et ah. du
0: coup, toi, tu dirais que justement, le, le fondateur de Christophe, euh, Christopher Ward, c'est ça
1: Exactement. A
0: été une personne importante que tu rencontrais. Il y a eu vraiment un, un avant et un après. Ouais,
1: alors lui, euh, Mike France, pour, pour le décrire, a été... Euh, euh, ouais, euh, une grande inspiration et puis toutes ses équipes il y a des gens incroyables euh, Harry effectivement euh, grande inspiration euh, mais plus dans un autre domaine hein. lui c'est plutôt euh, everything is possible il n'y a, a pas de limite ouais euh, c'est ça qui est génial et ça c'est super c'est euh, le genre de personne que maintenant si quelqu'un me parlait de, je sais pas, de, de faire une entreprise dans le medtech ça ne me ferait pas peur c'est assez mmh. intéressant. Il n'y a, il y a ouais. vraiment euh, aucun filtre, aucune limite. Euh, la seule question, c'est est-ce qu'il y a une bonne vision ouais. Est-ce qu'il y a des bonnes personnes euh, Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à, à achever Et puis ça, c'est son talent. Euh,
0: le euh, talent d'Harry, c'est d'enlever de, les frontières. Exactement. Et ta femme, non. Je ne le rencontre pas forcément.
1: Alors, euh... Parce
0: qu'on oublie souvent, on parle très beaucoup d'horlogerie, mais... Elle joue un rôle. Souvent, on dit derrière chaque grand homme, il y a une femme qui qui se tient à ses côtés. Il y, y a une citation comme ça.
1: Oui, alors pour ça, il faut être un grand homme. Ouais. Mais, euh, <rire> mais euh, non. Alors elle, elle est, elle est, elle est clé dans 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 ouais. dans, dans dans ma vie. Mais c'est Enfin oui, j'allais dire dans, dans ma vie, mais pas professionnellement. En fait, oui, dans ma vie professionnelle aussi, parce que c'est. Ça apporte rien. un équilibre. Ah, absolument, absolument. On a, on a deux deux enfants magnifiques. Euh... Non, non, c'est c'est l'essence de tout là. Oui, on, euh, tout à fait. on va dire c'est ça fait partie. C'est peut-être c'est peut-être ça finalement je sais pas si c'est une psychanalyse mais c'est peut-être mes deux, mes deux grandes passions dans la vie c'est ma famille et l'horlogerie
0: et bah eh ben écoute c'est très, très bien je pense que je vais arrêter ma, ma carrière de, de journaliste et juste devenir un une psychanalyste pardon euh, la première pour... consultation est gratuite c'est juste euh, vous verrez ça avec mon assistante <rire> je m'occupe pas de ces affaires là on va, on va venir là euh, une dernière question pour toi oui. Quel conseil tu ne donnerais pas, tu vois, à un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat
1: De croire qu'il y a de l'argent facile.
0: Ouais. C'est très bien.
1: Je pense, je pense qu'il ne faut, faut pas oublier que euh, du résultat, des bénéfices et tout ça, c'est des résultats... Euh...
0: Qui, qui ont nécessité un travail en amont Oui. Euh, il mm. n'y a, a pas un truc en anglais euh, sweat and tears
1: Ouais, ouais non c'est ça. Et, et, mais ça ne doit pas rester un but. Hein. Mm. C'est assez important dans le fait que euh, l'argent est très utile mais il n'est pas important. Il okay. faut... faut euh, c'est pas, pas, pas de moi mais... mais euh, faut, faut bien bon, peser moi, moi, ce je, que je, les mots je... disent mais... Euh, c'est ça qui est... Quand on fait une marque, peu importe euh, si c'est dans l'horlogerie ou pas, c'est finalement qu'est-ce qu'on essaye d'achever, qu quel est le but de tout ça. Euh, c'est clair qu'il faut... Et ça,
0: ça ach euh, achever ce but, ça a été quelque chose que tu as trouvé assez facilement ou ça a demandé quand même un, un travail de fond euh, laborieux Dans le sens, euh, labor-laboris, le travail, le truc où... Quand même...
1: Non ah oui, non, c'est le travail, le travail, le travail, c'est... Il ouais. euh, enfin, y, a, y a quelques livres qui sont, qui sont très bien dans, pour décrire tout ça. Le genre de ouais, Flying plan... Wheel, euh, euh, mais il faut, il faut jamais se reposer à... Je pense qu'on on est, est à la bonne étape où on voit qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Je pense que là où ça devient un peu dangereux, c'est quand on a l'impression d'avoir tout fait.
0: Ouais, euh, et, ouais, ouais, ouais. Et ça,
1: ça c'est, ça c'est un esprit qu'on essaie de garder toujours dans dans, dans les équipes. C'est, enfin euh, s'il y a plus rien à faire, c'est dead of punk. Il y a, ouais. y a plus, et ça, c'est pas dans notre esprit. Il euh, y, y aura toujours quelque chose à faire et c'est ça qui nous motive d'aller de l'avant.
0: Ouais, voilà, on va s'arrêter sur ça ça, ça permet de donner le suspense parfait mon cher Adrien, merci beaucoup pour ton temps et toutes tes explications, ça a été un plaisir de t'accueillir sur Tourbillon Watch, j'espère à bientôt.
1: Merci Baudouin. ça a été un plaisir partagé comme toujours euh, j'espère la prochaine fois sur une terrasse parisienne, euh, comme à ton habitude, mais... Euh,
0: comment ça, mon habitude mais je travaille tout le temps, voyons. Euh, ça, mais ça, 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 oui mais <rire> oui, mais oui, je, je n'ai pas dit le contraire <rire> Très cher auditeurs voilà je vous invite à aller voir ce que fait Sequent euh, et à suivre euh, leurs aventures de très près et je tiens à remercier Alix pour le montage de ce podcast. Et surtout, je vous donne rendez-vous pour nos prochaines aventures. À tout bientôt.